0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. La liberté commence où l'ignorance finit. L'homme qui a écrit ces mots est un poète, un dramaturge, un romancier, un écrivain total. Que dis-je Un monument national. Il nous a fait rêver avec Notre-Dame de Paris, il nous a fait pleurer avec Les Misérables, et surtout, il nous a fait réfléchir au sens des choses, la liberté, la beauté, la grandeur. Car cet homme n'est pas seulement un écrivain de génie, il est aussi un homme engagé dans les grands combats de son temps. L'instruction, la lutte contre la peine de mort et surtout la liberté. Son idée fixe, son obsession, sa raison d'être. Il est comme son personnage dans Hernani, une force qui va. Une force nourrie par la rage d'écrire, la rage d'aimer, d'être aimé, la rage de vivre. Les personnages nés de son imagination fertile peuplent encore aujourd'hui notre imaginaire collectif. Le bossu Quasimodo, épris de la belle Esmeralda. La petite Cosette, prise sous l'aile du juste Jean Valjean. Ce sont plus que des personnages couchés sur du papier. Ce sont des modèles vivants, des parangons, des archétypes. Ils ont traversé les siècles dans le sillage de leur créateur. Mais oui, vous l'avez tous reconnu, c'est le chef de file des romantiques, le big boss de la littérature française, j'ai nommé Victor Hugo. Vous connaissez tous ses romans, ses poèmes, ses pièces de théâtre, mais connaissez-vous l'homme Un homme qui a traversé de terribles drames familiaux Un homme à la personnalité écrasante Eh bien aujourd'hui, c'est de l'homme, de Victor Hugo, dont je vais vous parler alors, ouvrez grandes les oreilles et entrez dans l'histoire sur RTL. RTL, entrez dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Victor Hugo est né à Besançon le 26 février 1802, à l'orée du siècle. Un siècle qu'il traversera presque en entier d'un pas déterminé, d'un pas de géant au son des trompettes de la renommée. Pourtant, à sa naissance, le petit Victor est un frêle nourrisson à la santé fragile. Ses parents craignent même qu'il ne passe pas l'hiver. Mais Victor a un destin. Les bonnes fées se sont penchées sur son berceau. Les muses l'attendent. La première d'entre elles n'est autre que sa mère, Sophie Trébuchet. Elle prodigue les soins les plus tendres à son petit Victor, le cadet d'une famille de trois garçons. Un enfant plus que choyé, comme il le relatera un jour dans son poème autobiographique « Ce siècle avait deux ans ». Il s'y décrit comme un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Si débile qu'il fut, ainsi qu'une chimère, abandonné de tous, excepté de sa mère, et que son cou ployé comme un frêle roseau fit faire en même temps sa bière et son berceau, cet enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. » Sophie est devenue Madame Hugo en épousant un général d'Empire, Joseph Léopold Sigisbert Hugo. Alors, ce père, c'est plutôt un soudard, plus souvent en campagne qu'au Bercaille, notamment en Espagne, avec Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon. Laissée toute seule, Madame Hugo se languit et se console dans les bras d'un autre général, Victor Fano de La Hori. Il est probablement le véritable père de Victor Hugo. Le choix du prénom est un indice. Le fait qu'il en soit le parrain en est un autre. Victor lui-même brouille les pistes en écrivant un jour que Lahori avait plus de 25 ans d'écart avec son père alors qu'il n'était en réalité son aîné que de 7 ans. Ce qui est certain, c'est que ce Victor Fano de Lahori devient un père de substitution pour le garçon dont il est très proche. La famille recomposée s'installe à Paris dans un logement loué dans l'ancien couvent des Feuillantines. Là, ce sont des années heureuses, encore insouciantes. Laori fait tout pour éveiller la curiosité de Victor et pour favoriser son instruction. Il devient même son précepteur, plantant les germes d'un goût immodéré pour la littérature à travers la lecture des antiques, comme Tacite ou Virgile. Victor l'adore. Mais la grande histoire fait pour la première fois irruption dans la sienne quand il n'a que huit ans. Laori trempe dans un complot contre Napoléon, le complot est éventé et Laori est fusillé. Devant l'affichage public annonçant l'exécution, Sophie Hugo demande à ses enfants n'oubliez jamais. C'est cet événement qui explique les convictions ultra-royalistes qui animent le jeune Victor Hugo. Mais il faut bien dire que le 19e siècle sera un siècle de continuel chambardement politique. Les révolutions s'enchaînent, les régimes se succèdent, restauration de la monarchie, république, second empire, etc., etc. Ça va être un véritable tourbillon et Victor Hugo aussi il va beaucoup bouger politiquement. Notre petit Victor a 13 ans quand le roi Louis XVIII revient sur le trône pour de bon. Il est alors un élève brillant pour ne pas dire précoce. Avec son frère Eugène, il s'amuse à écrire des poésies. Oui, pendant que d'autres jouent au petit soldat de plomb, et eh bien lui, il versifie comme un dingue. Il faut dire que ses ambitions sont déjà immenses. Âgé d'à peine 14 ans, il note dans son journal intime « Je veux être Chateaubriand ou rien. Oui, il a déjà le melon, le petit Victor. Et il y a de quoi. À 15 ans, il participe à un concours de poésie organisé par l'Académie française sur le thème « Bonheur que procure l'étude dans toutes les situations de la vie ?»« Vous avez trois heures. » Alors là, oui, il faut s'accrocher. Alors moi, déjà en prose, j'aurais du mal à rendre quoi que ce soit, alors en vers, imaginez ma pauvre dame. Mais pour Victor Hugo, c'est les doigts dans les poches et les mains dans le nez. D'ailleurs, le jury est à deux doigts de lui adresser le prix, mais le titre de son poème « Trois lustres à peine », ce qui veut dire en gros « 15 ans à peine », suggère trop son jeune âge. L'Académie croit à un canular et lui décerne seulement une mention. Qu'à cela deux ans plus tard... Il gagne un lisse d'or aux jeux floraux de Toulouse. Bon alors ça aujourd'hui, ça vous dit rien, mais c'est un peu comme recevoir le prix Goncourt à l'époque, c'est hyper flatteur. Victor n'a même pas 20 ans et c'est déjà une star dans les salons littéraires. Les exemplaires de son premier recueil de poèmes s'écoulent comme des petits pains. Même Louis XVIII en possède un dans sa bibliothèque. Le roi lui octroie même une pension annuelle de 1000 francs qui est quand même une, une coquette somme à l'époque, ce qui permet au jeune écrivain de vivre de sa plume. Le rêve. Victor Hugo peut regarder l'avenir avec confiance. Il a déjà trouvé sa place au sein de la République des Lettres. Mais il a encore tout un empire à conquérir. Et oui, il a une œuvre à bâtir. À 20 ans, Victor Hugo est un auteur plus que prometteur. Mais c'est aussi un cœur à prendre. Il rêve d'épouser son amie d'enfance, Adèle Fouché, une jolie brune, au regard de braise et aux boucles à l'espagnol, qui dans le cœur de Victor a peut-être quelque chose de la belle Esmeralda. C'est avec elle qu'il jouait à des jeux innocents dans le jardin sauvage des Feuillantines. Depuis, les deux enfants ont grandi. Ils sont moins innocents avec la poussée de sève qu'est l'adolescence. Elle est alors son Adèle chérie et lui signe... « Ton mari fidèle. » C'est-il mignon, ça Bon, alors, autant vous le dire tout de suite, les parents respectifs ne sont pas très chauds à l'idée d'un mariage. Et pour ne rien arranger, Eugène, le frère de Victor, est lui aussi éperdument amoureux d'Adèle. Sa mère aussi s'oppose au mariage, trouvant que la promise n'est pas assez prometteuse. Victor se soumet, mais continue à écrire en cachette. C'est la mort de sa mère qui lui permet d'épouser son Adèle trois ans plus tard dans une chapelle de l'église Saint-Sulpice. Dans un premier temps, le couple file le parfait amour. Adèle enchaîne les grossesses. Ils auront cinq enfants. Léopold, un enfant mort-né, puis Léopoldine, nommée ainsi comme pour conjurer le mauvais sort, mais bon, bah, je ne vais pas vous spolier la suite de l'histoire. Hein. Elle sera l'aînée, l'enfant chéri du poète. Puis viendront Charles... François-Victor et enfin Adèle, la petite dernière. La petite famille loge dans une grande maison de la place royale, aujourd'hui place des Vosges, dans le quartier du Marais à Paris. D'ailleurs, euh, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à visiter cette maison, encore dans son jus, tout imprégné de l'esprit du grand homme, à travers son mobilier et ses nombreuses reliques. Et c'est dans cette maison que Victor travaille d'arrache-pied à ses futurs chefs-d'œuvre. La gloire vient très vite... Et il se lie d'amitié avec toute la fine fleur des auteurs romantiques. Alfred de Vigny, Lamartine, Dumas, Nerval ou encore Théophile Gautier, rien que ça. Ces jeunes romantiques ont le vent en poupe. Ils fantasment sur les ruines de l'Antiquité, rêvent de terres inconnues, de paradis perdus. Ils s'habillent de façon excentrique, s'enivrent et consomment avec délectation des substances, aujourd'hui illicites. Eh oui, que voulez-vous C'est la jeunesse rock'n'roll de l'époque il rejette la société bourgeoise, terne et figée. Il brûle d'en découdre avec la vieille garde de la littérature. Une grande occasion se présente en 1830, lors de la première représentation d'une pièce de théâtre de Victor Hugo, Hernani. Dans cette pièce, Hugo bouleverse les codes du théâtre classique, aux grands dames du monde académique. Lors de la première à la comédie française, le 25 février 1830, les deux camps sont face à face. Les jeunes avant-gardistes assure la claque et les provocations. Le spectacle est alors aussi bien sur scène que dans la salle. On va appeler ça la bataille d'Hernani. La pièce défraye la chronique et Hugo, qui aime être au centre de tout, s'impose aussitôt comme le chef de file de ce courant romantique. Un an plus tard, Victor Hugo jette un nouveau pavé dans la mare. Et cette fois, c'est un coup de maître. Mais dans un tout autre registre c'est Notre-Dame de Paris. Son succès ne sera jamais démenti, au point d'inspirer des films, des comédies musicales et de se hisser encore aujourd'hui en tête des ventes au lendemain du terrible incendie de la cathédrale en 2019. Oui, on va passer sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame parce que rien que d'y penser, ça fait encore mal au cœur. Revenons à Victor Hugo. À sa manière, il a apporté sa pierre à l'édifice majestueux laissant glisser pour toujours les ombres de Quasimodo entre les rangées de gargouilles ou la silhouette gracile d'Esmeralda sur le parvis. Des personnages immortels. Un chef-d'œuvre d'encre et de papier dédié à un autre chef-d'œuvre de verre et de pierre. Notre-Dame de Paris, c'est finalement la rencontre entre deux monuments. Et ça, on s'en lassera jamais À 30 ans, Hugo est déjà un auteur consacré et un père de famille comblé. Peut-être aveuglé par la gloire, il ne sent pas que son couple bat de l'aile. Victor est un bourreau de travail, alors il délaisse un peu son épouse. Du coup, c'est l'histoire de ses parents qui se répète. Adèle va trouver du réconfort auprès d'un homme plus attentif, Sainte-Beuve, le célèbre critique littéraire. Les deux anciens amis se voueront une haine tenace. Dans ses articles, Sainte-Beuve traite Hugo de polyphème et de cyclope. Oui, je peux vous dire qu'à l'époque, espèce de polyphème, euh, c'est chaud, hein, ça fait mal. Hein. Du coup, Hugo réplique en lui donnant le sobriquet de Sainte-Brave. En fait, plus que de la jalousie, Victor, qui était quand même très autocentré centré hein, très orgueilleux, eh ben, il ne pouvait pas concevoir que sa femme puisse le trahir. Il n'a donc pas de scrupules à entamer une relation avec une jeune actrice... Rencontrée en 1833 au Théâtre de la Porte Saint-Martin au cours des répétitions de sa pièce à succès Lucrèce Borgia, cette actrice, c'est Juliette Drouet. Elle demeurera pendant 50 ans la maîtresse de l'ombre du grand écrivain. Une vie d'attente et de sacrifice, car Hugo exigera d'elle une vie cloîtrée, quasi monacale, avec des sorties faites uniquement en sa compagnie. Ah oui, il est comme ça Victor Hugo, possessif, limite oppressant. Il exige l'exclusivité pour les autres, mais pour lui-même, euh, c'est une autre affaire, hein, du style euh, « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Du coup, Hugo trompe Juliette avec Léonie Biardonnet, une femme de lettres, qui a 20 ans de moins que lui. Il est fou de cette belle blonde, pleine d'esprit et accomplie. Il lui écrit des lettres enfiévrées d'amour. Il lui adresse un jour un de ses livres avec cette dédicace à Madame Léonie. On voit en vous, pur rayon, la grâce à la force unie. Votre nom, traduction de votre double génie, commence comme lion et finit comme harmonie. Faut quand même reconnaître que ça claque plus qu'un texto ou un message sur Tinder. Alors du coup, résumons-nous, il hein, euh, y a une sorte de triangle amoureux qui s'installe dans la vie de Victor Hugo, entre sa femme Adèle, sa maîtresse officielle Juliette et la jeune Léonie auquel il faudrait aussi rajouter les nombreuses amendes de passage, hein, en particulier les actrices. Oui, les actrices, les cocottes, hein, comme on les appelle, elles ont vraiment la cote en ce milieu du 19e siècle. Oui, s'afficher au bras de l'une d'entre elles est un signe extérieur de réussite. Mais le triangle amoureux, euh, vous le voyez venir, c'est un peu comme le triangle des Bermudes, ça ne peut pas tenir, il y a de la jalousie dans l'air. Un jour, Léonie envoie à Juliette les lettres que Hugo lui a adressées. « Juste comme ça, pour la faire criser !» Elle espère aussi, par ce geste, influencer une rupture. Juliette est effondrée. On l'imagine, la pauvre, les yeux humides, parcourant la prose enflammée de l'homme de sa vie à destination de sa rivale. Mais c'est Léonie qui finira par sortir du triangle, tandis que Juliette, la fidèle, le restera jusqu'au bout. Eh oui, patience et longueur de temps font plus que force ni
1: Victor Hugo, romancier prolifique, avait bien avant l'heure inventé Lolita. Victor Hugo, avare et tyrannique, aimait les fruits délicats. Au
0: milieu du 19e siècle, Victor Hugo est au sommet de sa gloire. Il est loin d'imaginer que les vents mauvais de la tragédie, qui frappent ses personnages fictifs, vont heurter son propre entourage et le blessé dans sa chair. A commencer par sa fille aînée, sa fille adorée, Léopoldine. Il l'aime tellement qu'il ne peut se résoudre à la laisser quitter le nid familial au bras d'un autre homme que lui-même. Léopoldine est en effet amoureuse d'un jeune homme, Charles Vacry, fils d'un armateur du Havre. Elle n'a que 14 ans. « Ma fille est bien trop jeune et ce Vacri bien fallot, tranche Hugo. C'est sympa pour le prétendant. » Alors, Léopoldine patiente. Après trois ans d'idylle secrète, Victor Hugo finit par céder de mauvaise grâce. Il fait tout pour retarder les noces, au point même de prétexter une paralysie de la main pour ne pas devoir signer le registre de mariage. Tiens, chose amusante, dans Les Misérables, Jean Valjean aussi, fin d'avoir le pouce blessé pour ne pas avoir à signer l'acte de mariage entre Marius et Cosette. Vous l'avez compris, il y a du Hugo dans Valjean. Le mariage sera quand même prononcé et Léopoldine et Charles peuvent donc convoler en juste noces. Seulement, sept mois plus tard, la tragédie frappe. À Villequier, en Normandie, Léopoldine et son mari montent à bord d'un canot pour une petite virée sur la Seine. Soudain, un tourbillon de vent s'élève, s'abat sur la voile et fait brusquement chavirer le canot. Léopoldine ne sait pas nager. Charles, lui, est un excellent nageur. Il tente tout pour sauver sa femme, qui sous l'eau se cramponne désespérément au canot renversé. Charles plonge, replonge, en vain. Alors, dans un élan de désespoir, il plonge une dernière fois pour rejoindre son épouse et ne plus la quitter dans la mort. Les deux jeunes mariés périrent noyés ensemble. Léopoldine n'avait que 19 ans. Victor Hugo apprend la terrible nouvelle par la presse de retour de voyage. Vous pouvez l'imaginer, il est anéanti. Sa Léopoldine chérie n'est plus. La mort de sa fille inspirera au poète son plus célèbre poème « Demain dès l'aube » paru dans le recueil « Les Contemplations ». Évidemment, je ne résiste pas à l'envie de vous lire le premier quatrain. « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne » Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. La mort de Léopoldine touche tout le clan Hugo, en particulier sa jeune sœur, Adèle, âgée de 13 ans. Elle, qui a reçu moins d'attention que l'aînée, pense pouvoir la remplacer dans le cœur de son père. Mais Léopoldine reste irremplaçable et son père inconsolable. La famille vit dans le culte de la défunte, vénérant comme des saintes reliques ses effets personnels et ses robes. Elle hante le cœur de son père et continue de faire de l'ombre à sa jeune sœur. Adèle manifeste alors les premiers signes de graves troubles psychiques. En proie à des délires de plus en plus fréquents, sa santé mentale se dégrade. Je suis Adèle, Adèle H. Plus tard, elle sera placée dans un hôpital psychiatrique où elle finira ses jours. C'est à croire que tous les êtres chers au grand homme sont condamnés à souffrir. Les années qui suivent la mort de Léopoldine, Hugo ne publie plus rien, ou presque, ni théâtre, ni roman, ni poème l'encre a séché et pas les larmes. Après la mort de sa fille Léopoldine en 1843, Victor Hugo délaisse un temps la littérature au profit de la politique. L'homme de lettres se sent une vocation d'homme d'État. Est-ce à lui-même qu'il s'adresse lorsqu'il écrit dans Les Misérables Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Et de l'action, il n'en manque pas dans ce 19e siècle orageux, traversé par toutes les crises politiques possibles et imaginables. Victor Hugo devient le confident du roi de France Louis-Philippe, qui le fait père de France. Mais ses convictions ultra-royalistes ont fait place à des sympathies de plus en plus républicaines. Hugo est un grand bourgeois, mais il se définit comme socialiste. Il faut entendre ce terme dans le sens de son intérêt pour les questions sociales, comme par exemple... La diminution du temps de travail des enfants de 16 heures à 10h. À la Chambre, cette proposition de loi est contrée par le baron Louis-Jacques Thénard. Thénard, ça vous dit rien Eh oui, Hugo se vengera, non pas à la tribune, mais avec la plume, en donnant le nom de Thénardier au couple infâme des misérables qui fait marner la petite Cosette sans relâche. Hugo milite aussi en faveur de l'abolition de la peine de mort une cause qui lui est chère depuis longtemps. Son roman « Le dernier jour d'un condamné » reste encore aujourd'hui un modèle de plaidoyer politique. Le 25 février 1848, il est nommé maire du 8e arrondissement de Paris pendant la révolution qui renverse Louis-Philippe et instaure la Deuxième République. Victor Hugo est alors élu député et siège encore parmi les conservateurs. Il sera d'ailleurs, en tant que maire, conduit à envoyer des troupes face aux barricades des premières émeutes ouvrières de juin 1848. Il se mordra plus tard les doigts d'avoir contribué à cette répression sanglante. Et ce n'est sans doute pas un hasard si le jeune héros des misérables Gavroche trouve une mort glorieuse sur les barricades. Chez Hugo, les passerelles sont nombreuses entre ses personnages de fiction et les événements qui l'ont touché personnellement. Victor Hugo ne profite pas très longtemps de son siège de député, car à peine trois ans après la proclamation de la République, son premier président, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu du célèbre empereur, renverse le régime à son profit lors du coup d'État de 1851. Louis-Napoléon Bonaparte est proclamé empereur des Français sous le nom de Napoléon III. C'est le début du Second Empire et d'une longue traversée du désert pour Victor Hugo. Car l'écrivain député fustige Napoléon III, qu'il surnomme « Napoléon le Petit », par opposition à son oncle, Napoléon le Grand. Victor Hugo rejette alors ses anciens amis politiques, dont il condamne la politique réactionnaire. Messieurs, puisque la révolution de février semble vaincue, puisqu'elle est calomniée, je chercherai toutes les occasions de la glorifier dans ce qu'elle a fait de magnanime et de beau. Bon. Désormais farouche opposant du régime, il est expulsé du territoire après avoir tenté sans succès d'organiser la résistance. Victor Hugo est contraint à l'exil. Un exil qui durera près de 20 ans. Il part d'abord s'installer à Bruxelles, où il est rejoint par sa fidèle maîtresse, Juliette Drouet. De la Belgique, il écrit « Napoléon le Petit », pamphlet interdit en France, mais qui circule quand même sous le manteau. Du coup, la situation devient tendue, et la Belgique refuse de le garder plus longtemps sur son territoire. Il la quitte après un séjour de 8 mois. Il met alors le cap sur les îles anglo-normandes. D'abord Jersey, puis Guernesey, où il pose enfin ses mâles. Il achète la maison qui deviendra le symbole de son exil, Hauteville House. Tout comme celle de la place des Vosges, la maison de Guernesey est ouverte au public et semble encore hantée par le fantôme de Victor Hugo. Il faut dire que c'est lui qui a pensé à toute la décoration, de la cave au plafond. Un belvédère coiffe le troisième étage. C'est là que le poète, seul face à la mer, peut contempler l'immensité et méditer sur sa vie d'exilé. « L'exil est une espèce de longue insomnie », écrit-il un jour. À Hauteville House, Hugo, l'écrivain, retrouve du poil de la bête. Son inspiration est intarissable. Il tombe coup sur coup des chefs-d'œuvre de la littérature française les misérables, Les travailleurs de la mer, L'homme qui rit ou encore La légende des siècles. Une œuvre poétique monumentale où Hugo raconte l'histoire de l'humanité des origines jusqu'à la fin des temps. Rien que ça. C'est une nouvelle Énéide, une nouvelle Bible et Victor Hugo en est le seul prophète. Du fond de son exil, Hugo reçoit la visite de ses amis dont son frère de lettres Alexandre Dumas. « Je suis comme Napoléon sur son rocher de Sainte-Hélène », lui confie-t-il. L'exilé s'attend même à recevoir le héros des deux mondes, Giuseppe Garibaldi, à qui il destine même une chambre de Hauteville House. Malheureusement, le héros de l'indépendance italienne ne viendra jamais à Guernesey. À partir de l'été 1859, l'amnistie de tous les condamnés politiques lui permettrait de rentrer en France. Mais Victor Hugo refuse obstinément de remettre le pied sur le sol national tant que le Second Empire perdurera. « Quand la liberté rentrera, je rentrerai », écrit-il. Est-ce la vue du large qui lui inspire de vastes perspectives Hugo, avec deux siècles d'avance, rêve d'une Europe unifiée. Il plante symboliquement le chêne des États-Unis d'Europe dans le jardin de Hauteville House le 14 juillet 1870 l'année même où la France déclare la guerre à la Prusse. Une guerre qui s'achève par la cuisante défaite de Sedan et fait chuter l'empereur. À son tour, Napoléon III doit partir en exil. Victor Hugo, lui, peut enfin rentrer en France. Et il n'a pas encore écrit son dernier mot. Après un exil de presque 20 ans, Victor Hugo revient en bonne terre de France le 5 septembre 1870, le lendemain même de la proclamation de la Troisième République. Tout un symbole. Il est accueilli triomphalement par les Parisiens et il est élu sans problème député à l'Assemblée nationale. Seulement voilà, il démissionne à peine un mois plus tard pour protester contre l'invalidation de l'élection de son ami Garibaldi en tant qu'étranger, alors que celui-ci avait pourtant vaillamment combattu pour la France lors de la guerre de 1870. Ses positions virulentes contre la féroce répression de la Commune lui valent aussi quelques revers électoraux. Victor Hugo, on ne peut pas lui enlever, ils ils pensent, qu il dit ce qu'il pense, quoi qu'il en coûte. Il se replonge alors dans la littérature et écrit son dernier roman, 93. Un roman qu'il méditait depuis longtemps et qui livre le fruit des réflexions d'une vie entière sur la Révolution française. L'œuvre a pour toile de fond la guerre en Vendée. Le vieil Hugo, profondément républicain, semble dialoguer avec le jeune Hugo, ultra-royaliste, dans cette fresque magistrale où, au-delà des régimes politiques, c'est la grandeur d'âme qui triomphe. Une pure merveille, ça, je vous le recommande. À 80 ans passés, Victor Hugo est une gloire nationale, admirée dans le monde entier il entre de son vivant dans la légende. On rebaptise même l'avenue parisienne où il réside, avenue Victor Hugo. Ça, c'est pratique pour le courrier. Destinataire, Victor Hugo. Lieu de destination, Victor Hugo. Ah là, il n'y a pas grand monde qui peut en dire autant. Mais le véritable bonheur de Victor Hugo, au soir de sa vie, n'est ni dans le combat politique, ni dans l'écriture de ses chefs-d'œuvre, mais tout simplement dans les yeux de ses petits-enfants, Georges et Jeanne. Le vieil Hugo s'émerveille devant ses chères têtes blondes en lesquelles il voit tout le mystère de la vie. Nul n'ira jusqu'au fond du rire d'un enfant. C'est l'amour, l'innocence auguste épanouie, c'est la témérité de la grâce inouïe, la gloire d'être pur, l'orgueil d'être debout, la paix, on ne sait quoi d'ignorant qui sait tout. Ce rire, c'est le ciel prouvé, c'est Dieu visible. Oui d'accord, c'est bien joli, mais c'est quand même pas lui qui change les couches et qui se relève la nuit pour donner les biberons. Le pape de la littérature, à la barbe blanche de prophète, est devenu un papy gâteau. Mais pas gâteux, hein Il continue à écrire, notamment le recueil de poèmes, « L'art d'être grand-père ». Il faut dire que ses petits-enfants sont la seule famille qui lui reste. Tous ses enfants sont morts, sauf Adèle, qui végète encore dans son asile psychiatrique. Hugo a même survécu à toutes les femmes qu'il aimait. Adèle Fouché, Léonie Biardonnet et la pauvre Juliette Drouet qui a passé sa vie dans l'ombre à l'attendre, à l'accompagner en exil et à lui écrire près de 22 000 lettres. Dans la toute dernière, quelques mois avant sa mort, elle avait écrit « Je ne sais pas où je serai l'année prochaine à pareille époque, mais je suis heureuse et fière de te signer mon certificat de vie pour celle-ci par ce seul mot, je t'aime. » C'est pas beau ça Hugo, quant à lui, avait écrit dans « L'homme qui rit »« La vie n'est qu'une longue perte de tout ce qu'on aime. » Oui, ça par contre, ça remonte pas le moral. Bon, et puisqu'on est dans le crépusculaire, Victor Hugo aussi finit par s'éteindre le 22 mai 1885, soit le jour de la Sainte Juliette. Hasard du calendrier, hommage inconscient ou preuve que notre homme est resté un romantique jusqu'à son dernier souffle Il avait 83 ans. On lui fait des funérailles grandioses. C'est tout le peuple de Paris et même de France, et même de l'étranger, qui se masse le long de l'itinéraire du cortège funèbre. Imaginez l'émotion quand celui-ci passe non loin de Notre-Dame de Paris. Pour dernière demeure, on a choisi pour lui le Panthéon, qui, après la Révolution française, est redevenu une église. Avec Victor Hugo, il redevient le lieu de repos des grands hommes, honorés par la patrie reconnaissante. Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière avait écrit Victor Hugo dans les contemplations. Le géant des lettres a rejoint la sienne, et elle est si éblouissante qu'elle continue, par-delà les siècles, de nous éclairer. Laurent Dodge sur RTL, entrer dans l'histoire. Eh bien, j'espère que ce petit voyage sur les traces de l'immense Victor Hugo vous aura captivé. Vous avez vu, j'étais sans voix. C'est quand même l'auteur que je préfère et j'arrive pas à en parler, mais rassurez-vous, on a la chance d'avoir à nos côtés un spécialiste, Jean-Marc Ovas. Vous êtes professeur de littérature à la Sorbonne, vous êtes surtout biographe de Victor Hugo, avec deux tomes parus en 2001 et en 2008 aux éditions Fayard. Donc vous êtes l'homme de la situation pour nous raconter un petit peu Victor Hugo. Moi, je l'adore. On dit de lui enfin, c'est lui qui le dit, qu'il est né avec le siècle, c'est vraiment l'homme du 19e siècle, ce siècle si bouillonnant, si, si tourbillonnant, qui a, qui a tout vu passer, Victor Hugo aussi, c'est vraiment un personnage qui a beaucoup évolué.
1: Oui, mais ce qui est intéressant de, de constater, c'est que c'est un homme-siècle, comme il le dit lui-même, effectivement, mais surtout, il a évolué toujours dans le même sens, parce qu'on lui a beaucoup reproché euh, de dire une chose et son contraire, d'avoir une position politique et son contraire, c'est pas vrai, c'est vraiment régulier, et il est parti, euh, comme vous l'avez raconté du reste, de l'ultra-royalisme de son enfance, euh, lié à son éducation, pour arriver à siéger à l'extrême-gauche du Sénat, l'extrême-gauche de l'époque. Euh, mais tout cela a été long, une évolution toujours dans le même sens, toujours vers plus de liberté, de soucis des autres. C'est un, un parcours véritablement modèle et, et exemplaire.
0: Et cette ligne, justement, cette, cette évolution, on la retrouve dans son œuvre. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est le seul auteur français que j'arrive à reconnaître en le lisant. Je n'arrive pas pour les autres, il y en a qui y arrivent, hein, c'est des spécialistes. Mais par contre, Victor Hugo, on le reconnaît avec ses phrases très équilibrées, ses balanciers, avec ses oxymores. Il emploie un mot et son exact contraire dans la même phrase. Il y a un équilibre incroyable. C'est peut-être à l'image de sa vie, justement, de cette
1: évolution. En tout cas, c'est selon lui la marque des grands écrivains, la marque des génies. Il n'y en a pas tant que ça dans l'histoire de la littérature mondiale. Il en fait la liste dans un livre qui s'appelle William Shakespeare, Shakespeare étant l'un des plus grands. Tout est dans l'antithèse, c'est Shakespeare aussi qu'il fait et c'est son grand modèle. Et il est euh, véritablement, effectivement, l'auteur que l'on reconnaît euh, à son style. Il dit des grands écrivains qu'il frappe la langue comme une monnaie et qu'on les reconnaît comme ça.
0: Ah ben c'est vraiment le cas avec lui. Euh, Est-ce qu'on le retrouve un petit peu dans, justement, dans ces grands personnages, ces grandes figures On va faire court, on va, on va évoluer les, les deux plus connus, hein, par exemple Esmeralda et Quasimodo, ce couple encore, voilà des contraires qu'on peut pas réunir et pourtant lui il arrive à les, à les rassembler ou encore Cosette et Jean Valjean. Il y a un peu de Hugo dans ces personnages. Il y
1: a un peu de Hugo dans tous ces personnages. Ce qui est frappant évidemment, c'est qu'on pense plus au héros, mais il y a dans Notre-Dame de Paris ce personnage de Frollo qui est impressionnant, le grand alchimiste qui sait tout, l'archidiacre de Notre-Dame de Paris. Et bien on retrouve aussi dans ces personnages négatifs, on retrouve beaucoup de, de Victor Hugo dans Les Misérables. Il a dit lui-même qu'il a avait fait un autoportrait dans la personne de Marius, mais évidemment il est aussi Jean Valjean, il est aussi Cosette, il est aussi Fantine, il est tous ces personnages.
0: Il embrassait le tout, c'était aussi un, un patriote incroyable, donc un homme extrêmement engagé. Il y a quand même un moment où il a quitté le pays, c'est pendant le règne de Napoléon III, hein, pendant... il, il s'est opposé à lui, il a donc dû quitter la France pendant une vingtaine d'années. Il est parti d'abord en Belgique, puis sur les îles anglo-normandes, Jersey et Guernesey. Comment il a vécu cet exil dans un premier temps
1: Dans un premier temps, il a il arrive furieux en exil, il s'est battu, il a essayé de, de mobiliser le peuple contre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte et il n'y est pas arrivé. Et donc il est très en colère, il veut raconter ce qu'il a vu, les massacres sur les grands boulevards, la, la politique extrêmement violente qu'il a dû subir. Et puis il est chassé du territoire alors qu'il est quand même député, ce n'est pas un exil volontaire comme on l'a écrit quelquefois, ce sera un exil volontaire à partir de 1859, donc pendant 8, 8 ans après, au moment où il y aura une amnistie décrétée par euh, Napoléon III. Mais les mes premières années, Hugo est interdit et chassé de France. Il perd tous ses droits d'auteur, son théâtre est interdit. Alors, c'est quand même pas rien, puisque c'était une des sources principales de revenus pour un auteur à l'époque. Et donc, il se retrouve dans une situation incroyable. Il était quasiment au sommet des honneurs en étant un grand dignitaire, académicien. Il avait été père de France, il était député. Et puis, d'un seul coup, il se retrouve en étant un proscrit rien et comme il le dit lui-même et c'est un choc véritablement incroyable qui lui a donné l'occasion de commencer finalement une deuxième carrière à peu près à 50 ans au milieu de sa vie et bien c'est un nouvel hugo qui apparaît en exil alors il n'est pas complètement différent du précédent il y a toujours le même style on reconnaît l'écrivain mais il est renouvelé et il commence une nouvelle carrière avec une dimension supplémentaire et toutes ses grandes œuvres en fait les œuvres les plus célèbres datent de l'exil hein, châtiment les contemplations la légende des siècles les misérables tout ça euh, c'est à peu près entièrement écrit pendant l'exil.
0: Et il est isolé pendant son exil, il est seul ou au contraire pas du tout oublié et du public et de euh, et ses contemporains, ses corres les écrivains, les artistes, les hommes politiques, il n'est pas oublié quand même. Ça dépend
1: des périodes. Au début, il est encore entouré parce qu'il n'est pas le seul à avoir été chassé de France, ils sont quand même un certain nombre. Mais euh, rapidement, Napoléon III décrète des amnisties partielles, donc beaucoup reviennent. Il arrive à venir avec sa famille. Au début, à Jersey, il est entouré par sa famille et puis sa famille en a assez de l'exil et euh, sa femme, ses enfants, tout le monde le quitte sauf sa maîtresse, Juliette Drouet, qui reste avec lui pendant tout l'exil. Et la deuxième partie de son exil, l'exil qu'on a peut appeler volontaire puisqu'il reste, à, en ne reconnaissant pas à Napoléon III le droit de, de l'autoriser à revenir, eh bien, dans cette deuxième partie de l'exil, il vit euh, véritablement, euh, quasiment seul, et c'est comme ça qu'il reprend Les Misérables et qu'il écrit euh, toute son œuvre Il y a quelque chose
0: qui est assez amusant aussi avec Victor Hugo pendant l'exil qu'on soupçonne pas trop, c'est qu'il savait un peu tout faire. Il était décorateur, il était évidemment peintre, il était artiste, il était poète, il était, il était complet. Et je crois, alors ça on ne évoqué s'est adonné au spiritisme, aux fameuses tables tournantes. Racontez-nous ça.
1: C'était après la première partie de l'exil, donc quand il était à Jersey avec sa famille, eh bien, c'est vrai que la, la famille s'ennuyait un peu, et ils sont initiés par Madame de Girardin, qui vient les voir à la nouvelle mode qui est celle du spiritisme et des tables tournantes, Et eh bien, euh, avec euh, sa femme, avec euh, son fils essentiellement, puis des proscrits et des amis, ils font euh, tourner les tables. Parfois, il n'est pas là, mais la, la table parle quand même en langage et en style hugolien, et le résultat est assez stupéfiant, puisqu'ils interroge tous les grands esprits de l'histoire de l'humanité, Shakespeare encore pour ne parler que lui, mais bien d'autres esprits avec lesquels il dialogue et il euh, forme des textes tout à fait stupéfiants. Ça a duré que deux ans, mais c'est une des grandes activités de la période de Jersey.
0: Bon ben voilà, donc si vous voulez savoir qui était véritablement Shakespeare, hein, parce qu'il y a des énigmes aussi autour de sa personnalité, il n'y a qu'à demander à Hugo, alias Madame Irma. Jean-Marc je vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature à la Sorbonne et surtout biographe de Victor Hugo avec deux tomes parus en 2001 et 2008 aux éditions Fayard. Et je crois qu'il y a un troisième en préparation Et ça sera à quel sujet sur...
1: sur la fin de l'exil et le retour en France.
0: Et voilà, Entrée dans l'Histoire, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous rappelle que chaque vendredi, vous pouvez découvrir en exclusivité un nouvel épisode d'Entrée dans l'Histoire en podcast. Alors, si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, sachez qu'ils sont tous disponibles à la réécoute. N'hésitez pas à vous y abonner. A
1: bientôt sur RTL